0: está el artista y el artista comercial y el artista va a su bola hace lo que le nace lo que quiere y lo puede petar o no el artista comercial casi siempre casi siempre le va bien es a lo mejor demasiado optimista pero es más fácil que le vaya bien porque hace las cosas que tiene que hacer para que le funcionen bienvenido a Méticas al desnudo un podcast
1: creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales aprendizajes estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios dicho de otra forma los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos yo soy benji y te doy la bienvenida a métricas al desnudo Muy buenas a todos de nuevo, bienvenidos a un episodio más del podcast de métricas al desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups, estamos en una charla más y hoy tengo el placer
0: de que me acompañe el gran Javier de San Pedro. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, Benji, muy bien, encantado de estar aquí. Además, ya empezando descubriendo un montón de cosas nuevas que estás grabando el podcast en una plataforma que ni conocía. Sí, sí, bueno, a ver, se trata de aportar valor a todo el mundo, a
1: la audiencia, al invitado, yo también aprendo en los podcasts, o sea que al final es un win-win por todos, por todos lados. Javier, eh, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Sí que hemos hablado previamente en el podcast sobre el tema de redes sociales, gestión de redes sociales, ha pasado por aquí Juanpa de Metricul y Víctor Campuzano, y, bueno, tenemos mucha gente en redes sociales, pero hay un tema que no hemos tratado y que hoy sí que vamos a tratar contigo, que es el crecimiento en redes sociales de forma orgánica, uh
0: -huh.
1: ¿vale? Gratis, que nos gusta todos el gratis, el, sin pagar ni un duro en, en Meta Ads ni, ni nada por el estilo. Antes de entrar de lleno a, a la charla, <coughs> perdón, dinos quién
0: es Javier de San Pedro, para que no te conozca, para que no te tenga situado. Vale, para el que no me conozca, eh, soy Javier, mmm, llevo en marketing unos años, no tanto como los cracks que has mencionado antes, sí. pero sí que llevo unos mmm, siete años ya muy en serio metido en marketing con agencia, primero llevando la parte orgánica de redes sociales de clientes y luego pasando, seguimos llevando a algún cliente, pero sobre todo en el apartado de consultoría, entonces espero poder aportar un poco justo en, en mi área de expertise. Seguro que sí, claro que
1: sí. Oye, pues para abrir un poquito esta charla, esta tertulia de, de este tema tan interesante, um, quiero preguntarte algo. Uh, ¿Es realmente, um, cómo decirlo, sostenible a día de hoy crecer de forma orgánica en redes sociales con todo lo que escuchamos de que los algoritmos, de que limitan el alcance? Porque obviamente pues Instagram, TikTok... Eh, Facebook y demás, el interés es el negocio, ¿no? el business model es que pagues por, por los
0: anuncios, uh -huh. ¿aún se puede crecer de forma así como exponencial y grande? Si se hace estratégicamente, sí. el problema es que antes se crecía de cualquier manera y ahora para crecer mmm, tienes como que venderte un poco, ¿sabes? No conozco la tele cuando empezó, pero imagino que la tele antes, eh, siempre cuentan mis padres lo típico, solo había un canal de la tele, entonces da igual lo que pusieses que veías ese. Pues después en redes sociales era un poco así de decir, bueno, hay cuatro youtubers, voy a ver esos cuatro, me da un poco igual lo que hagan, pero ahora hay tanto de tanta gente y tanta gente haciéndolo bien que la metáfora con la televisión sería o haces telebasura típica que es la que va a ver todo el mundo o estás jodido porque va a ser muy difícil que alguien te quiera ver en una plataforma donde hay tanto para elegir.
1: ¿Y qué tenemos que hacer entonces para poder
0: crecer orgánicamente? Vale, lo que hay que pensar es... Porque la gente piensa en las redes sociales como principio, inicio y fin de todo. Es decir, piensan que vale para todo. Y yo siempre digo, pensad que ahora mismo las redes sociales es el, el top of the funnel. Que si te está escuchando todo, me imagino que está bastante metida en, sí, en marketing. Sí. Es el inicio de todo el proceso, entonces si es en el inicio no podemos pensar que nos podemos extender tanto como en este podcast por ejemplo este podcast lo pones en cualquier red social y es una mierda, va a funcionar fatal porque es una plataforma en la que hay contenido mucho más atractivo que este formato de podcast en YouTube uh -huh. probablemente tampoco porque no es el formato adecuado para, para un podcast y ya habría que a lo mejor esos clips que se hacen luego para YouTube funcionan mejor entonces hay que entender mucho la plataforma que estamos usando para utilizarlo entonces las redes sociales que la gente siempre considera que es Facebook, TikTok, eh, Instagram, y en tu caso a lo mejor también para vuestro nicho, más Twitter y cosas así, tenemos que entender el fin de cada una de las plataformas y que el contenido tiene que ser para niños de 5 años, igual me estoy flipando. Pero la gente entra en redes sociales para entretenerse, para pasar el tiempo, y lo que no van a ver es eso, nada súper denso ni profundo, y lo que quieren es algo que llame la atención, que sea rápido. Y el problema es que eso con nuestros egos de experto a veces choca. Y dices, joder, es que no quiero hacer el contenido este de mierda que está haciendo todo el mundo. Y puedes ir como va todo el mundo y que te vaya bien o puedes intentar ir súper a contracorriente y lo más probable es que nos choquemos. Lo que sí quiero dejar claro es que no tenemos por qué lo de siempre. No hace falta bailar en TikTok ni en Instagram y no hace falta que acabemos haciendo el ridículo como hace mucha gente. Se puede jugar a diferentes cosas, pero siempre y cuando lo hagamos breve, atractivo, dinámico, que vayamos al grano, que metamos bastante pues extremismo o tensión o cosas así y si lo vemos en gente grande a nivel referente, estilo Jordan Peterson y cosas de este estilo, vemos como incluso ellos que es de los perfiles más serios que puedes entender mmm, a ese nivel y también utilizan esos formatos que saben que van a funcionar bien en redes sociales, siempre manteniendo ese esa temática seria sin perder la profesionalidad que, que queremos al final todos abarcar como autoridades
1: qué bueno Has dicho, bueno, yo, yo publico el podcast en YouTube, también lo publico, por supuesto, en Spotify y Apple Podcast, así que aprovecho, si alguien nos escucha que está en esas plataformas,
0: pues oye, darle un like, dejarle un comentario y decirle, no, Javier, méticas al desnudo, tiene que estar en YouTube. pero No, tiene que, que estar en YouTube, tú comentas. pero no en descubrimiento, ¿sabes? En descubrimiento, si queremos que alguien lo descubra en YouTube, vas a tener que tirar por una miniatura, por poner Javier de San Pedro, por, el... Short, por claro. YouTube Short, alguna cosita así. Exacto. Totalmente. Que al final también es lo que las propias plataformas
1: están fomentando, ¿no? Porque mm. es como no vas a hacer solo, bueno, en TikTok porque TikTok tiene ese formato, pero no vas a hacer como solo Reels, ¿no? En Instagram también vas a tener que tener publicaciones porque si yo veo un par de Reels que me llaman mucha atención, muy buenos, pero luego tu perfil no va acompañado, ¿no? No tiene como esa autoridad, ¿no? Eso que tú decías un poquito, es jugar con el top of the funnel y saber que luego hay un paso después y que luego hay otro paso y que luego hay otro paso y que a lo mejor el quinto paso van a ver tu web y que luego a partir de ahí entran en el funnel. Entonces, es entender toda la estrategia que hay
0: detrás. Sí, al final... Hay perfiles que pueden funcionar estupendamente solo con Reels en lo que es el muro, pero Instagram lo mismo, tiene dentro del propio Instagram diferentes formatos. Entonces hay personas que tiran 100% por Reels y solo utilizan Reels y les funciona increíble. Y luego tienes las historias para profundizar un poco más. Y lo que dices, descubres a esa persona por los Reels y si te interesa vas a profundizar más. Tienes un link en la biografía que puede ir a una newsletter, puede ir a un canal de YouTube, puede ir a uh -huh. unos siguientes pasos que sí que te acerquen más a pues eso, a una audiencia que sí que está interesada en profundizar más en lo que haces y que acabe pues convirtiéndose en cliente.
1: Porque hablando, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, ¿está Facebook muerto a nivel de crecimiento orgánico como red social? Mm. Pues claro, ahora, se, ahora se, se escucha mucho que TikTok, ¿no? Es el que, como es el nuevo, es el que le interesa captar la audiencia, entonces potenciar los crecimientos o es más fácil crecer a nivel de followers y, y engagement y demás que, por ejemplo,
0: Instagram o, o Facebook. ¿Qué ha ocurrido con esta plataforma como Facebook? Eh, Facebook, bueno, lo dijo Gary hace no mucho y nosotros lo hemos vivido en las propias carnes, que dijo, eh, la gente está pasando mucho de los Facebook, Facebook Reels, que al final son los Reels de Instagram pegados en Facebook, y están teniendo un alcance increíble a nivel orgánico. Y nosotros a veces hemos publicado algún Reel en Instagram que tiene a lo mejor 100 o 120 mil reproducciones y si te metes en estadísticas y son veinte mil de Instagram y cien mil de Facebook entonces merece mucho la pena eh, es, antes decías si ¿sí hay que estar en todas las plataformas de redes sociales o no o tal no es recomendable coger y simplemente repostear lo mismo, pero es que en Instagram es tan fácil como darle a un botoncito que pone publicar también en Facebook y ese esfuerzo mínimo pues ha supuesto que un reel, en concreto en este caso, pase de 20.000 a 120.000 reproducciones, que luego hay que ver si eso se transforma en algo, pero no, no cuesta nada y Facebook para eso está funcionando muy muy bien. Luego depende de la audiencia, tengo clientes que van a un público eh, pues a lo mejor de más 50%, y sigue siendo muy interesante Facebook para ellos gente con grupos de Facebook lo está petando increíble, entonces hay ciertas cosas que todavía se utilizan mucho y grupos de Facebook todavía es algo que hasta utilizo yo a veces y en Facebook no me meto para nada y sí si me meto solo para los grupos qué bueno ¿qué otra red social crees que puede ser
1: interesante en este aspecto? porque claro, Instagram, TikTok, YouTube Facebook, um, incluso podcast no vamos a meter Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts ¿qué otra plataforma puede ser interesante? para alguien que esté pensando, por ejemplo, en la marca personal, que yo sé que también tú tienes muy, muy trabajada tu marca personal y trabajas con marcas personales, para potenciar, no sé, para decir, voy a abrir
0: nuevo mercado, ¿no? Para la gran mayoría lo que les diría es TikTok, porque aunque esté ahora muy a lo loco, la gran mayoría nos han metido por miedo. Yo tardé muchísimo en meterme en TikTok, es decir, me metí hace mmm, tres meses o cuatro meses con la marca personal, que hasta entonces sí que teníamos de, de algún otro proyecto, pero no, no tenía de mi propia marca. Y es increíble el, el alcance que te puede dar... si juegas la plataforma como la tienes que jugar... entonces para mucha gente es, es TikTok... y luego va a depender mucho de la persona... y dónde pueda estar el público... porque a mí por ejemplo Twitter... es una red social que consumo muchísimo... porque me encanta... pero nunca he sido capaz de, de encontrar a mi audiencia ahí... entonces al final mmm, he decidido que no... pero hay para gente que sí que puede tener sentido... LinkedIn es otra que no he trabajado nada... pero mueve muchísimo... y para mucha gente también da muchísimo dinero. Entonces tenemos que ver dónde va a estar nuestro público y, y probablemente apostar por esa. Yo, mi favorita es Instagram, siempre abogo por Instagram porque en Instagram digo que está todo el mundo y porque al final vivo de eso y porque considero que es así, que en Instagram está todo el mundo, ya sea de manera profesional o de manera personal, pero todas las redes sociales dan mucho dinero y conozco a gente ganando mucho dinero en todas.
1: Porque has mencionado una cosita y es, eh, claro, tienes que encontrar dónde esté tu, tu audiencia, ¿no? tiene toda la lógica del mundo. No voy a publicitarme en Twitter o generar contenido en Twitter, en este caso, si sí, mi audiencia está en Facebook, ¿no? Pero es importante también que tú como creador creador digital, eh, coach, mentor, CEO, también estés creando contenido en una plataforma que te sientas a gusto, o por lo contrario lo único que importa y lo único... Porque al final parece una pregunta muy tonta, pero... Ah, yo quiero crecer en youtube pero si yo detesto youtube y todo lo que lo que supone generar contenido en youtube
0: vaya gracia no mm -hmm. eh, aquí hicimos un podcast hace nada con shadi lagrate o lagrate no sé si te suena pues es filmmaker mm -hmm. y dijo algo que yo no tenía como nombre para ello pero me decía que hay dos tipos de artistas está el artista y el artista comercial y el artista va a su bola, hace lo que le nace, lo que quiere y lo puede petar o no. El artista comercial casi siempre, casi siempre le va bien. Es a lo mejor demasiado optimista, pero es más fácil que le vaya bien porque hace las cosas que tiene que hacer para que le funcionen. Entonces, en marketing, por ejemplo, ya nadie se plantea el hecho de ser artista porque vas a estar jodido. Tienes que hacer lo que sabes que va a funcionar bien. Entonces, yo en redes sociales siempre lo enfoco de esa manera. Si detestas YouTube y dices, es que lo odio con toda mi alma, no me quiero grabar, no tal piensa si tu audiencia está ahí, es decir, va a estar en más sitios, pero si estuviese ahí, tuvieses que hacerla 100%, piensa en una manera creativa de estar en YouTube sin que implique para ti a lo mejor hacer vídeos estilo blog, si pensásemos en YouTube como hacer estilo blog y podemos pensar uh -huh. en ponencias o en vídeos solo de texto o el típico que estaba a la cuenta hasta que era trabajar desde casa o algo así que hacía que era muy grande y hacía vídeos que eran como con monigotes o con dibujitos, sí, sí, Entonces, como con, con sí. las manos que van haciendo, sí, como en y tal, sí, sí, podríamos pensar en algo así, pero no intentaría decir, vale, pues mi audiencia son imagínate, adolescentes pero es que me encanta tanto LinkedIn que me voy ahí es que me parece que es, eh, ¿sabes? correr un maratón con una mochila de 30 kilos encima que te va a lastrar y que no te sirve para nada sí. claro
1: te, te iba a preguntar pero voy a, voy a guardarme esta pregunta para luego te haré una, que era como ¿qué factores crees tú que son clave para el crecimiento orgánico en una red social? pero guárdatela ¿Vale? lo he dicho aquí como cliffhanger para que la audiencia también, si le apetece pues saberlo, se quede quiero hacerte una pregunta antes el tema de los hashtags uh -huh. realmente, pues claro la gran pregunta es oye, Javier, dime cómo, hago, cómo puedo crecer orgánico, orgánicamente ¿no? y la gran respuesta es, depende, depende de tu audiencia depende de tu estrategia puedes hacerlo de pues, muchas maneras, lo digo porque habrá alguno que esté en este podcast y diga ya Benji, pero no, has preguntar directamente cómo haces crecer orgánicamente, es que depende muchísimo Quizá me puedes compartir alguna estrategia que te haya funcionado a ti o un par de ellas. Y luego méteme los hashtags. ¿Son tan importantes los hashtags?
0: No, Ay, no, lo, lo, los bien hashtags bien. te lo puedo desvelar ya, que ahora ya no sirven para prácticamente nada. Dicen que todavía sirven un poco para el hecho de categorizar tu contenido, pero realmente no son muy útiles hubo una temporada en la que eran medianamente útiles porque te daban alcance pero te daban alcance los hashtags grandes que seguían la gran mayoría bots y perfiles de una calidad como muy, muy bajita entonces incluso cuando funcionaban yo tampoco lo recomendaba porque el alcance o, o el, los ojos que te daban no eran de gente que luego iba a ser rentable para tu negocio. Entonces, tenían sentido para influencers o gente que luego vende la exposición que es capaz de conseguir. Pero si no, yo nunca he sido muy fan y ahora definitivamente no sirven para prácticamente nada. Entonces, llevamos sin poner hashtags en la agencia. A lo mejor Carla sí que sigue poniendo de vez en cuando, pero yo hace que no pongo hashtags. Eh, un par de años y ahora en estos últimos meses hemos, hemos crecido más de manera orgánica que nunca jamás en la vida y sin hashtags ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuento rollo el paso a paso de cómo crecer? ¿De cómo lo hacemos? Por ejemplo. Sí, vale. sí como un proceso. Eh, lo primero, que es, a veces lo que es frustrante es que para crecer hace falta que haya gente, para crecer orgánicamente hace falta que primero gente vea tu contenido. Entonces, podemos jugar un poco a publicar contenido viral para ver si por ahí va saliendo, pero es cierto que nosotros siempre recomendamos al principio crecer de manera orgánica, pero haciéndolo manual. Entonces, el servicio que tenemos más básico en la agencia es interacción manual, que le llamamos, y lo que haces es directamente interactuar con las cuentas que quieres que lleguen a, a tu perfil. Entonces, imagínate que yo quiero eh, gente que se dedique a... Mm, pues a tu, a tu audiencia, básicamente. Gente que tenga un negocio y que le interese todo lo que tiene que ver con marketing. Pues cojo, me voy a tu perfil y probablemente empiezo a conectar con la gente. Lo sigo, le doy like a lo que hacen, pongo comentarios. Entonces interactúo manualmente con ellos. Y lo que pasa es que es mucho trabajo de pico y pala. En el sentido de que pues me tengo que ir a... Imagínate que tienes mil seguidores, pues esas mil personas interactuar uno a uno con cada una de ellas. Y podemos hacerlo con un límite en Instagram, por ejemplo, de... Mmm, 60, 70 personas al día, más o menos. Se puede estirar un poco más, pero para que nadie tenga bloqueos. Entonces, es el todo que manual tienes. Nosotros lo hacemos todo manual, porque si lo haces con bot, estás jodido. Es que cuando empecé, yo cuando empecé en Instagram, en los inicios, todos los servicios que hacía eran de automatizaciones y demás. Y era una locura. Es decir, podías coger una cuenta y hacer mil acciones al día con esa cuenta. Entonces, podías seguir a mil cuentas todos los días y podías hasta estirarlo un poco más. Entonces, llegó un momento en el que teníamos el máximo de cuentas que gestioné fueron 700, y eran, imagínate, 700 cuentas haciendo mil acciones todos los días. Entonces puedes crear incluso una cuenta, imagínate la mía, de Javier de San Pedro y luego un montón de cuentas alrededor que dirijan tráfico, dirijan exposición a esa. Entonces conseguías un crecimiento orgánico falso muy potente y era relativamente económico. Ahora eso ha disminuido muchísimo, pero sí que se puede iniciar. Y nosotros todas, todas las cuentas que empezamos de cero, para clientes o para nosotros, todas empezamos con, con ese servicio. Porque te da esos primeros 300, 400, 500, 600 seguidores en cosa de uno o dos meses. Y a raíz de eso ya tienes una audiencia a la que empezar a enseñar contenido y que, sí que fun si funciona, sabes que lo va a ir empujando más hacia arriba. Y el tema es que hay gente que a lo mejor se pasa un año entero publicando contenido con 30 seguidores y pasa un año publicando contenido todos los días y acaba el año y tiene 60 seguidores. Entonces, para mí eso es una pérdida de tiempo enorme, aunque lo otro implique trabajo. Y luego hay otras cuentas Porque que has, puedes... Dime.
1: Has mencionado una cosa, perdona que te interrumpa. O sea, la estrategia pasa por crearte un primer círculo de contactos muy comprometidos con tu... Con tu... Contenido y muy alineados con lo que tú quieres crear y con tu audiencia, tus posibles clientes o que sea. Y luego la estrategia es crear, seguir creando contenido magnífico para ellos, para que ellos empujen, compartan y crezcan de forma natural, ¿no? En ese aspecto. Exacto. ¿Cuál es el mínimo de esa, eh, esa pequeña audiencia? Porque has
0: dicho 30 seguidores, es absurdo. ¿Mil? ¿Un no, millón? No hay un mínimo. Nosotros, por ejemplo, eh, solemos empujar las cuentas con, de esa manera. Eh, hasta los 10.000 sin problema, hasta los 10.000 seguidores. Pero cuando se llega a esos 1.000, 1.000 y algo, si hacemos buen contenido de audiencias de calidad, ya tendemos a crecer más de manera orgánica que de manera orgánica forzada. Entonces llega un momento en el que ya no tiene sentido. Si yo ahora de manera orgánica forzada puedo crecer, imagínate, 10 seguidores al día, pero de manera orgánica natural crezco 100, pues el esfuerzo para mí no merece la pena ya me centro en, sí. en esa parte. Y ya probablemente tenga más dinero, en ese punto pueda empezar a hacer publicidad y hacer cosas que requieran menos tiempo. Pero en un inicio, bueno. para mí es una forma muy segmentada de decir, vale, quiero estos 10 seguidores y voy a interactuar con ellos hasta que se conviertan en seguidores míos.
1: Vale. Más preguntas sobre el proceso de crecimiento. Vale, yo tengo mi audiencia, vamos a poner que tengo mil personas, uh -huh. ¿vale? O sea, he conseguido, pues, de esta forma manual, contactando... Eh, conectando, dando al like, el follow by follow, todo esto, consigo mil personas. Ahora, para poder activar esa máquina ¿no? de que mi propia audiencia al final genere, aparte de generar muy buen contenido, es muy importante el, el, la frecuencia de publicación y publicar en diferentes en historias, en reels, en feed... Depende, ya lo sé
0: No, no depende, eh, aquí uso un dicho Que se usa mucho en Valencia, que es Cuan mes dolce", Que es cuanto más azúcar, más dulce Entonces, normalmente Cuanto más caña le demos, muchísimo mejor El otro día me pasó mi pareja una cuenta Que estaba haciendo eso, pues contenido viral Y la habían creado hace nada, hace a lo mejor Un mes, y tenía ochenta y pico mil seguidores Y digo, increíble Pero estaban publicando seis, siete veces al día Todo contenido viral, 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 seis, siete veces al día Pum, pum, pum Entonces, Así consigues ese crecimiento es cierto que esto es algo que yo a los clientes les, les obligo, entre comillas, a una publicación todos todos los días. No tanto porque te vaya a dar el mejor resultado, sino por crear el hábito de publicar y por crear el hábito de analizar si esto que has publicado tiene sentido o no, según el feedback y los datos que te den. Pero vale mucho más hacer un buen reel que 20 o 30 reels mediocres, porque un reel explota y crece y te da un montón de gente, y en cambio publicas 10, 20, 30 publicaciones mediocres, y tu cuenta se queda exactamente igual, estática total. Uh -huh. Entonces vale. merece la pena, pero obviamente si hacemos buen contenido, y al mismo tiempo de manera frecuente, pues de cada pieza probablemente crezcamos, cuantas más piezas más crecemos. Qué bueno, qué bueno. Claro,
1: porque yo también había escuchado esto, por ejemplo, de, de Newt Project, de chicos de, mm. bueno, podcast de Newt Project y en la marca de ropa, Claro, lo que ellos publican son siete TikToks al día, una cosa es una barbaridad. Uh -huh. Claro, aparte de ellos tienen el podcast, ah, imagínate, pues eh, salen Nacho Vidal, salen los pues, de Hockers, sale Virus, ¿no? Entonces, claro, tienen, lo tienen todo, publican buen contenido con gente que es como ya se mueve muy de forma natural en esa plataforma y además viral,
0: o sea, lo tienen, lo tienen todo en ese aspecto. Han sabido en la clave. Es que yo ya lo noto cuando lo hacemos con gente pequeña, hicimos. Bueno, cuando vino sea divino con su pareja que es Agripina y Agripina tiene 70 y algo mil seguidores en Instagram, creo, y subió una historia mencionándonos que íbamos a que iba a venir al podcast y demás y con 70 y algo mil seguidores igual crecimos ese día con esa mención ciento y algo, 200 seguidores. Entonces, está bastante bien porque para mucha gente eso es a lo mejor lo que tarda en crecer seis meses y lo has con una sí. colaboración. Eh, Newt Project es otro nivel, ¿sabes? Haces un podcast con alguien muy grande y puedes crecer miles en, en cuestión de un día. Entonces, las colaboraciones para mí también es algo que me parece fundamental si queremos crecer y si tenemos la, la posibilidad de hacerlo.
1: Total, totalmente. Qué bueno. Um, a nivel de crecimiento orgánico, ¿qué es lo que tienes que medir? A nivel de métricas, porque al final el podcast se llama Métricas al desnudo, ¿qué métricas tienes que... en las que te tienes que fijar para...
0: Vale, pero un poquito un progreso. Lo principal, igual que lo digo siempre para anuncios, es que te genere clientes. Entonces, mm, a, básicamente es que te genere clientes. Como ahora estamos hablando de crecimiento, lo dejamos eso a un lado, pero que pensemos siempre eso. Porque, el Roy y ROAS. Sí, sí, nos ha pasado a nosotros ahora que hemos tenido un crecimiento muy heavy por eh, el contenido que estamos haciendo ahora más viral, pero ese contenido nos está trasladando. El esfuerzo del contenido nos está trasladando a clientes de manera tan sencilla como el otro. Porque es una idea más a largo plazo y y por más procesos, pero que entendamos eso que no es solo crecer, porque a veces podemos crecer de manera que perjudica el negocio porque nos implica más trabajo de atender a toda esa gente claro. y luego realmente no se transforman en clientes entonces, eso por dejarlo como claro pero después, básicamente, el contenido lo que nos tenemos que fijar es en la transferencia de eh, personas que vean ese contenido, es decir, la transferencia de seguidores básicamente porque también es algo que ahora pasa muchísimo con los reels, que mmm, no sé si te habrás fijado alguna vez, pero ves un reel que a lo mejor tiene uh, 150.000 likes, y dices, ostras, eh, lo ha petado este reel, entras dentro del perfil y ese reel a lo mejor tiene 2 millones o 3 millones de visualizaciones, y el perfil tiene 800 seguidores o 1.200 seguidores. Y dices, ostras, ¿cómo es posible? Porque a lo mejor han viralizado con un contenido que no tiene que ver con la temática de la cuenta, o porque la cuenta no estaba hecha de manera adecuada. Entonces también tenemos que entender que a veces lo petamos con una publicación, pero esa publicación no se traslada en seguidores. Entonces es mejor petarlo menos, pero que sí que se traslade seguidores. Lo mismo que con lo de los clientes, es mejor crecer menos, pero en posibles clientes que crecer más en gente que no, pues lo mismo. Si conseguimos exposición que sea dentro de nuestro público objetivo para que tenga sentido que luego esas personas nos quieran seguir. Claro. Es que yo ahora puedo crecer haciendo, por ejemplo, una receta de cocina y, y que todo el mundo de repente diga, buah, me ha encantado, compártelo tal y cual, pero luego entran en mi perfil y dicen no hay más recetas de cocina, no voy a seguir a esta persona. E incluso si me siguiesen perjudicial, porque si no tienen negocio tampoco me sirve. Claro, o sea, al final ya no solo es, oye, ¿cuántos clientes
1: cierras? Bueno, clientes cierras, yo creo que es la única métrica que sea algo mejor, es, es, eh, es que vas indicado, ¿no? Pero, pero es más un tema de, de no es tanto mirar el alcance, mirar los likes, mirar los followers, mirar todo, sino que sobre todo, pues oye, que, que sea un conjunto, ¿no? Que todo. Vaya acorde con algo. A lo mejor prefiero menos engagement, menos likes, menos followers, pero de mucha mejor calidad. O sea, no solo métricas cuantitativas, sino también
0: cualitativas. ¿no? Sí, si siempre una... decimos: Dale. Nosotros siempre decimos que si te baja el engagement, pero está aumentando tu facturación, te está yendo bien en la vida. Si te sube el engagement, pero te baja la facturación, no estás yendo por el camino adecuado. Claro. claro. Total. Vale, súper.
1: Nos acercamos ya a las últimas dos preguntitas. Has hablado de eh, crecimiento, hemos hablado de. Bueno, yo me he sentido como um, identificado en muchos momentos porque era como, hostia, con Metriz al Desnudo también lo creé, creo que fue en septiembre, octubre, una consiste así en la cuenta. Ah, no, sé, no sé si llego a 300 seguidores, diría que incluso menos, que no, no lo tengo ni cuantificado. Claro, ¿cuánto tiene que pasar a lo mejor hasta llegar a los primeros mil? Para no nos venía bien.
0: pasar mucho. Quiero decir, más de tres meses... Uh, si tardas más de tres meses se podría haber conseguido de manera forzosa. Es lo que te quiero decir. Entonces... No. y mmm... A mí siempre lo que me echa para atrás, no sé si es la palabra echa para atrás, pero es el hecho de decir, joder, es que me estoy esforzando mucho para que muy poca gente lo vea. Es como una lista de emails. No. Cuando algún cliente dice, no, estoy con una lista de emails, mandando un email todos los días, y digo, ¿pero cuánta gente tienes en la lista? Y dice, unas 20-30 personas. Y digo, tío, ¿y merece la pena todos los días un mail para 20-30 personas? A lo mejor sí, pero en la gran mayoría de ocasiones no. Y si puedes tener ahí allá 2.000, 3.000, 15.000, 20.000, 100.000 personas, pues el esfuerzo del email es el mismo. El esfuerzo de hacer una publicación sí. es la misma. Pero la sí. repercusión que puede tener es diferente. Vale, vale. Genial. Y última pregunta que te quiero
1: hacer respecto a todo el tema de crecimiento orgánico. ¿Qué puntos clave son importantes para...? Hemos hablado de muchos puntos clave en toda la entrevista ya. Eh? O sea, hemos hablado de, de que el contenido tenga vaya alineado, vaya alineado con tu marca, vaya alineado con tu tu potencial cliente, ¿no? Pero cuando te pregunto más sobre puntos claves para crecer orgánicamente en redes sociales vamos un poquito para, para tumbar algunos mitos, como por ejemplo, es súper importante tener un avío impecable es súper importante tener descripción en YouTube, es súper importante tener una buena imagen, esto que muchas veces he visto yo que en, la en el propio Instagram ¿no? que sé que es tu preferida, ponen como el circulito en verde fijo para que te creas que tienen como o el rojo, ¿no? Para que te creas que tienen como la, las historias constantemente. Cuéntame un poquito más acerca de esto.
0: Al final, nosotros siempre hablamos de que Instagram es como un embudo de ventas, entonces que lo puedes trabajar a nivel embudo. Entonces, se va a centrar en lo mismo, de que tú haces una publicación, recibes mil visitas a tu perfil, si tienes una biografía pocha, de esas mil te sigue un 1%. Tienes una biografía un poco mejor, pues a lo mejor es un 2% es el doble de personas. Entonces, a veces merece la pena por eso. Y si hay, tenemos una biografía muy pocha y conseguimos un 1% y la hacemos buena y pasa un 10%, pues hemos multiplicado por 10 el resultado que teníamos antes. Luego hay cosas que a veces son pochas, como lo del circulito verde, que no lo he probado nunca, entonces no sé, a lo mejor, de repente te cambia y es la hostia. Pero a veces hay pequeños detalles que, que no marcan la diferencia. Y luego hay gente que se sobreobsesiona con esas cosas. Si tienes una biografía correcta, no cambia tantísimo, tantísimo de una correcta decir, Buah, si le hubiese puesto esta palabra tal y cual, a veces no varía. Pero con que la biografía se sepa qué hacemos. Más que qué hacemos es qué puede llevarse la otra persona si conecta con nosotros o si nos escribe o demás. Y luego que pensemos en una llamada a la acción. A mí siempre me gusta obligatorio llamada a la acción en todo lo que hago, normalmente, entonces que haya una llamada a la acción clara para que la persona pueda mm, iniciar su camino con, con nosotros entonces eso pues es mucho mito porque hay gente que al final vive de eso, al final lo sabemos, el que vive de algo al final siempre va a abogar mucho por esa parte pero no es algo que debería obsesionar a las personas tampoco, el tema de la biografía o los súper pequeños detalles
1: claro, cuando porque cuando hablas de, de llamar a la acción uh -huh. es poner directamente un enlace solo en la bio, Yo. o es también como he visto a veces, iconos de la mano de y bájate, no le salida gratuita entonces pones iconos de la mano hacia abajo indicando hacia el link
0: eh, yo pondría solo una llamada a la acción, no pondría los link trees o cosas así que hace la gente, porque vale. siempre pienso que dispersa mucho a las personas. Yo he usado, aprendí el concepto de embudo de venta y lo uso para todo, todo, todo. Entonces siempre quiero que la persona entre en un sitio y o que se vaya o que haga la única acción que le dejo hacer y que sea así todo el tiempo. Porque si le das a elegir a una persona o no elige, o a lo mejor elige lo que no quieres que tenga. Entonces, si tengo un lead a mi YouTube, a mí no sé qué, a mí no sé cuántos, no quiero. Yo quiero que se descargue un lead magnet y que de ese lead magnet eh, pase una secuencia y yo ya lo vaya repartiendo un poco donde me interesa, según el caso. Entonces, lo que quiero es algo como más claro. No quiero que tenga 15.000 cosas a poder hacer porque se pierde. Entonces, para mí sí que tiene sentido que vaya ordenado.
1: Qué bueno. Pues eh, no sé si hay algo más que quieras añadir, yo ya preguntas Te he aprovechado para hacerte muchas preguntas de dudas que tengo yo, uh -huh. porque al final yo me las veo y deseo muchas veces con redes sociales para gestionarlo, porque al final entre Wildmetics, Wild el podcast, eh, ya lo único que, que me falta es encima ponerme mucho rato en redes sociales y tampoco muchas veces tengo, aparte que yo personalmente tampoco soy, me cuesta uh -huh. un montón… Eh, pero bueno, aprovechando lo que tenía aquí, que creo que son preguntas que mucha audiencia tendrá, ¿no? De, o sea, ya tengo 300 seguidores, hace que no me llego a mil ¿no? Te aprovechan ese aspecto. ¿Hay algo que a lo mejor
0: tú digas, pues Benji, te has dejado en el tintero ¿Podría estar
1: guay también compartirlo? ¿Es importante,
0: es relevante? Eh, sí, dos cosas, marcaría. La primera es que si la persona tiene pasta, que use la pasta para crecer, porque con dinero se crece mucho mejor de lo que se creció orgánicamente en la gran mayoría de ocasiones. Entonces, si pueden colaborar con alguien o pagarle por colaborar a alguien, suele ser de las formas más rentables de crecer. Es decir, es, es increíble. Más que ads. Eh, más que ads en la gran mayoría de ocasiones si cogemos a un perfil adecuado. Eh, es decir, hay... Es que te puedo contar 15.000 historias de esto, pero a veces eh, hace no mucho le pedimos una promoción a una cuenta que tenía nuestro público ideal y le dije tal, por, por mencionarnos y, y darles un lead magnet a tu audiencia, ¿qué me cobrarías? Y dice, nada, te doy mi número, hazme un bizum de lo que veas y ya está. Y esto hablo de una cuenta de 80.000 seguidores. 80.000 en la época, no sé si ha crecido, y digo, pues no sé, le mandó 50 pavos por mandarle algo, y le mandé 50, tío, me has dado 50, no sé qué, qué locura, no sé cuánto, tal, no te voy a hacer una, te voy a hacer tres a lo largo de dos semanas, no sé qué, muchísimas gracias, de esto, pues conseguimos una transferencia a lo mejor de eh, 500 o 600 personas que era de nuestro público ideal entonces por 50 pavos conseguir a 500 600 leads, mmm, para mí fantástico, encima referenciados por una cuenta que siguen, entonces muy bien y a veces hemos hecho promos de 5 y 10 euros en muchas cuentas, no de tanta calidad pero que a veces se puede conseguir súper barato y luego eso podcast o cosas que incluso puedes hacer gratis o por intercambio de favores o lo que sea, súper interesante uh -huh. el hecho de poder pagar por ese crecimiento porque suele ser más rápido eh, a veces de mejor calidad y lo controlas mucho más porque el crecimiento orgánico no lo controlas tanto que hay formas de hacerlo, pero bueno, nos tiraríamos todo el día hablando. Y la segunda claro. cosa que quiero que la gente también tenga en cuenta es que el tema del contenido parece que rompe todo el patrón, pero hay que diseñarlo muy bien para que ocurra. Pero el tema del contenido es que la primera parte del contenido, si hacemos un reel del primer segundo, te tiene que hacer que quieras ver el, el segundo dos y luego el segundo tres. Entonces, igual que un podcast, la primera pregunta te tiene que dejar con ganas de la siguiente. Esto es algo que Netflix y todo lo han hecho muy bien y ahora la gente necesita eso. Es decir, que si haces un carrusel de nueve slides, que la primera te haga leer la segunda y así hasta el final. Porque lo que queremos es que la persona se retenga muchísimo, es al final lo que beneficia más el algoritmo. No engañando claro. en ningún momento, sino porque si la persona realmente se quiere quedar escuchando este podcast hasta el final, quiere decir que le ha gustado. Entonces, si conseguimos que claro. se quede hasta el final, pues Spotify o lo que sea va a decir, ostras, tenemos que mover este podcast para adelante porque la gente sí. lo ha escuchado. Y, sí. y esos son dos claves que si las cumple la gente le irá bastante bien.
1: Esto último que has dicho tiene todo el sentido del mundo. Estamos en la era de la inmediatez y de que no sabemos aburrirnos y tenemos que estar consumiendo constantemente, cuando digo constantemente, es a cada segundo contenido nuevo. Por eso funciona también TikTok y Reels y demás, ¿no? Entonces, por una parte, a mí me preocupa mucho como ser humano hacia dónde vamos, pero a nivel de estrategia de crecimiento orgánico hay que tenerlo en cuenta, que al final el contenido cada vez es más efímero y es una... No es una putada, pero, hostia, te tienes que romper más la cabeza. Sí, 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 claro, ser claro, se se Más creativo, bien. wow porque compites con todo. Yo cuando a veces, eh, claro, yo qué sé, con el podcast, ¿no? Me planteaba, yo el podcast, porque ya te digo, lo hago. me sale muy natural, lo hago, y al final, pues, obviamente que me interesa que la gente pues, le dé like, me comente, se suscriba, haya una audiencia, porque al final justifica el gasto, eh, económico por parte de la empresa y también, pues oye, te siente, te hace sentir bien, ¿no? Pero lo hago porque me gusta mucho, es el objetivo principal. Pero claro, decíaste con quién compito, ¿no? ¿Y compito contra otros podcasts, compito contra, yo que sé, Corti, y Hackers, una mierda. No compito con ellos, compito con el que baila en TikTok. Compito con el que, yo qué sé, me está haciendo resúmenes de Marvel en Instagram. Y es que compito sí. con todo. Y
0: con Netflix, y con los videojuegos, y con... Y
1: todo. con HBO, y con Sálvame, y con las <risa> tentaciones, y con todo. Eso es literal. Entonces, claro, hasta te paras a pensar y dices, Dios, ya no solo compito con mi nicho. Es que competimos por la atención de la gente. Uh
0: -huh. Y eso, es, eso es, es heavy, tío. Que te en cuenta mucho y eh, los de marketing que nos centramos mucho en pulir el embudo en pu pulir las secuencias de emails y todo eso y al final hay gente que se dedica al contenido y que el mismo esfuerzo que le ponemos nosotros un embudo se lo ponen ellos a un reel entonces por eso también nos destrozan total tiene todo el sentido el mundo
1: tiene todo el sentido el mundo pues nada toca unir fuerzas y ya está uh -huh. y sin más oye Javier un placer tenerte por aquí lo he repetido antes de la entrevista pero bueno si os ha gustado la entrevista pues eh, podéis dar un like suscribiros una buena review en función de la plataforma donde nos escuchéis si no teníais fichado a Javier o queréis conocerlo mucho mejor, lo que sea, vais a tener toda la información en la descripción también para poder chequear pues, sus redes sociales, su página web, su podcast, tiene un podcast increíble también. Y nada, te agradecerte que, que hayas estado aquí, te has pasado por metidas al desnudo, ha sido un placer enorme y, y nada creo que has soltado tips muy buenos, así que espero que la audiencia pues, pueda cazar esas pipitas de lo que hay, que hay en, esta,
0: en este fragmento, en esta charla. Muchas gracias a ti, Benji, un fuerte abrazo y gracias.
1: Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos a que viene con más.